0: In der heutigen Episode geht es darum, wie du deine ganz eigenen Beziehungsregeln festlegst und wie du eine kreative Beziehung führst und nicht Standardbrei. Ganz viel Spaß dabei! Ich komme gerade aus einer langen Beratung, die ich heute im Coaching-Raum bei mir persönlich vor Ort, das sind natürlich immer ganz wunderbare Termine, wenn ich die Menschen wirklich auch direkt vor mir sitzen habe und nicht nur durch einen Bildschirm, es ist einfach, es hat nochmal eine andere Qualität tatsächlich und die sind auch wirklich weit gereist, um bei mir äh, wirklich persönlich ins Coaching zu kommen oder in die Paarberatung vielmehr und wir haben das aufgeteilt, die erste, die erste Zeit habe ich nur mit der Frau gearbeitet und dann ist ihr Mann mit dazu gekommen, Kommen und haben eben in dieser Zeit ein Beziehungsgerüst oder zumindest die Möglichkeit aufgebaut, ihre Beziehungen nach eben eigenen Regeln zu gestalten oder ihre Beziehungsprobleme oder die Herausforderungen durch eben eine Fremdliebe kreativ zu lösen und zwar so, wie es für sie und für ihre Beziehung stimmig ist und nicht nach einem Standard. Thema. So und das ist halt das was Menschen meistens tun, sie haben so Standardmeinungen über Beziehung und und das Verständnis von der Beziehung oder wie Beziehung zu sein hat ist halt geprägt durch die Vorstellungen und, und ähm, ja, Prägungen, die wir aus unserem Elternhaus mitgenommen haben, unsere Erziehung, das, was die Gesellschaft sagt, also was auf Social Media so rumgekotzt wird über Beziehungen. über also Da, da muss ich mir manchmal echt immer an den Kopf greifen, ähm, wie Menschen Beziehungsthemen kommentieren und was sie glauben, was richtig ist und was falsch. Und das geht gar nicht. Und Fremdgehen ist sowieso ganz schlimm und böse. Und das ist halt das, wo sich kaum jemand irgendwelche Gedanken macht. So, warum lebe ich denn eine Beziehung und äh, warum lebe ich genau diese Beziehung? Und vor allen Dingen auch, wie lebe ich diese Bezie die Beziehung und wie möchte ich sie denn gern leben? So, und anstatt sich bewusst neue und kreative Beziehungsmöglichkeiten zu schaffen reproduzieren halt Paare und, und Menschen halt vielfach das, was sie über Beziehungen halt gelernt haben in ihrer Kindheit. Ich habe ein, ein Kapitel in meinem Buch, heißt ganz provokativ, du lebst wahrscheinlich dieselbe Beziehung wie deine Eltern. Und klar ist es nicht dieselbe Beziehung wie deine Eltern, aber es, sie wird ähnliche <lacht> Züge aufweisen. Es, ich habe es so oft in der Beratung, im Coaching mit Paaren, äh, wo ich äh, merke, dass die irgendwas reproduzieren, was ihre Eltern schon nicht gelöst bekommen haben oder irgendwelche Themen, die im Elternhaus vielleicht verschwiegen wurden und am Tisch gekehrt worden sind und so weiter. Und dann später in ihren eigenen Beziehungen taucht dieselbe Soße wieder auf. So und die Beziehungsblaupausen sind dann entweder so co-abhängige drama mit krassen Erwartungen und Handbüchern, mit ähm, du musst meine Bedürfnisse erfüllen, krasses People-Pleasing, so ich bin verantwortlich für die andere Person. Ähm, du musst X, Y, Z dich so verhalten, damit ich mich so und so fühlen kann, oder du musst den und den Scheiß lassen, damit ich das mit mir besser geht. Oder es sind so diese Hollywood-Beziehungen, und es war lustig, neulich hat eine Kundin zu mir gesagt, na ja, aber meine Hollywood-Beziehung hat halt 28 Jahre lang funktioniert. Ja, stimmt, und vielleicht hätte sie auch, keine Ahnung, ein Leben lang funktioniert, who knows, aber hat sie halt nicht. So, es ist eine Fremdliebe dazwischen gekommen, es ist etwas passiert, dass ihr Mann sich fremd verliebt hat. Und dann ist halt die Hollywood-Beziehung hinüber. so Und wenn die dann 28 Jahre so war, ist doch auch cool. Das kann man ja dann genießen und sagen, es ist schön. Aber generell würde ich mich von dem Hollywood-Beziehungsgedanken verabschieden, weil es ist nicht immer super romantisch und muss es nicht sein. Es muss auch überhaupt nicht perfekt sein. Es dürfen sich Paare, PartnerInnen gegenseitig auch mal verletzen, weil wir sind halt einfach nur Menschen und keine Maschinen. Und in Hollywood wird es gerne außer Acht gelassen. so. Und anstatt zu denken, mit mir stimmt was nicht oder mit der Beziehung stimmt was nicht, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin stimmt was nicht, wechseln die Leute halt dann, also anstatt sich das zu fragen, ist das wirklich wahr, wechseln sie halt dann die Partnerschaft, um dann festzustellen, oh Gott, jetzt habe ich dieselbe, denselben Mist schon wieder. Also äh, diese Hollywood und, und krassen Erwartungen von wie eine Beziehung auszuschauen, hat immer mit krassen Prickeln, auf Instagram wurde ich neulich gefragt, ähm, ich spüre das Prickeln nicht mehr, lieb ich meinen Partner überhaupt noch. Ich meine, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Prickeln und Liebe sind einfach verschiedene Gefühle. So und dann kann es sein, dass es so eine langweilige Beziehung ist, eine passive Beziehung. Dieses wir erwarten nichts Großes voneinander, aber wir tun auch nichts füreinander oder für die Beziehung. Die Beziehung plätschert dahin oder wir leben einander her oder wir sind halt gute Freunde und eine tolle WG. Aber so richtig Liebespaar ist eigentlich schon ziemlich lang rum. So, und das muss halt nicht so sein. Du du kannst irgendwie einen Beziehungsstandard einheitsfrei leben, der eben auch dem menschlichen Gehirn geschuldet ist, weil tatsächlich dieses diese langweiligen passiven Beziehungen ist halt, weil das Gehirn halt stinkefaul ist. Und wenn es mal die Partnerin oder den Partner im Sack hat, dann will es halt nicht, sich nicht mehr anstrengen und keine kalorien, unnötigen Kalorien verbrauchen. Oder weil wir eben durch diese ganzen Hollywood-Filme, durch diese ganze Romantisierung äh, von Beziehungen so geprägt sind, dass alle auch viele Menschen glauben, es müsste so sein, oder tatsächlich dann aus irgendwelchen Kindheitserfahrungen, Verletzungen aus der Kindheit, dass dann eben so Co-Abhängigkeiten oder äh, vermeidende und unsichere Bindungstypen daraus hervorgehen. So Und tatsächlich kannst du deine Beziehung bewusst erschaffen, du kannst deine Beziehung anders erschaffen, du kannst deine Beziehung mit Zielen ausstatten und dich äh, eben an diesen Zielen auch entlang ähm, leben und da was dafür tun. So. Und damit hast du halt eine kreative Beziehung und die Definition von Kreativität ist halt die Fähigkeit, etwas zu produzieren, was gleichermaßen neu und bedeutsam ist, im Gegensatz zu trivial und bereits vorhanden. Ich fand das ganz cool mit äh, eben dieser, dieser Definition und wenn du deine Beziehung mal unter dem Aspekt betrachtest, so dieses äh, Neu und Bedeutsam, was kann, könntest du Neues und und bedeutsam in deine, Bedeutsames in deiner Beziehung tun oder für deine Beziehung tun, anstatt immer den gleichen ähm, Sums zu leben wie gestern und wie vorgestern und wie letztes Jahr und wie vorletztes Jahr. Und deswegen sind Krisen, deswegen mag ich Krisen halt auch, also mag ich Krisen gerne ziemlich, das klingt so kacke, ich mag Krisen nicht gerne, weder in meinem eigenen Leben noch nicht für, für Leute, die in der Krise stecken. Aber es ist, Krisen sind halt dafür genau richtig, um so ein bisschen wach zu werden, um sich ein bisschen klarer zu. Werden, was tue ich da eigentlich und ist es wirklich das, was ich will. Und klar kann man das auch machen, dass man sich das ganz bewusst äh, fragt. Ich habe heute einen Podcast gehört von meinem Coach, die gesagt hat, naja, stell dir verschiedene Fragen im Sinne von, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, was würde ich tun, was würde ich bleiben lassen, wem würde ich noch was sagen wollen. Ähm, so, Also sich selber mal so bewusst zu hinterfragen im Generell im Leben und generell in der Beziehung ist natürlich eine Idee, die muss nicht durch eine Krise ausgelöst werden. Aber wir sind halt Menschen und diese Menschenkinder auf diesem Planeten haben halt bequeme und, und faule Gehirne, die sich nicht gerne irgendwie in Konflikten stellen. Und deswegen landen die Menschen halt dann mit einer Krise bei dieser Bewusstheit und bei diesem, ich gestalte mir meine Beziehung jetzt so, wie ich sie gerne hätte. So, und ich habe dir jetzt vier Tipps. Mitgebracht, wie du deine Beziehung eben kreativ gestaltest, also gleichermaßen neu und bedeutsam. Also Tipp Nummer eins, mach deine eigenen Regeln so ich weiß nicht, wenn du mir länger schon folgst, dann hast du vielleicht schon mal den, den Satz von mir gehört, mein Leben, meine Regeln. Ähm, ich habe den massiv entwickelt, als ich bei Gedankentanken auf der Bühne stand, beziehungsweise am Nachmittag, als da all diese Top-Speaker waren, alle mit ihren tollen PowerPoint-Präsentationen und keine Ahnung. Ähm, ich hatte halt sowas nicht und ich habe dann, gedacht, ich könnte irgendwie vielleicht meine Moderationskarten auf den Screen legen, wo die anderen immer ihre PowerPoint-Präsentationen abgelesen haben, aber nein, das durfte ich nicht, weil man könnte ja sehen, dass es Karten sind. So, und dann habe ich mir gedacht, er ja, scheiß drauf, dann nehme ich halt die Karten in die Hand, gell, und nehme halt Moderationskarten. Ich war so nervös, dass ich mir gedacht habe, ich mag nicht jetzt alles irgendwie auswendig tun müssen, weil dann kriege ich einen Herzkaschball auf der Bühne. So, und dann sagt halt der Chef da von Gedankentanken damals, ach so, hast du Pfuscherkarten dabei? So, und habe mich halt so ein bisschen durch den Kakao gezogen und dann war ich so pisst dann habe mir gedacht, was du Arschloch. Ich habe mir gedacht, was du was? Meine, mein, mein Vortrag, meine Regeln und äh, ich muss es nicht so machen, wie du es sagst und ich muss es nicht so machen, wie es alle anderen machen und überhaupt könnt ihr mir einen Buckel runterrutschen. So und dann habe ich mich mit meinen Moderationskarten habe ich mich da auf die Bühne gestellt und es war für mich die perfekte und richtige Entscheidung, weil dann muss, hatte ich keine Angst, irgendwas zu vergessen und ich konnte mich wirklich auf, darauf konzentrieren, wie ich den Vortrag halte und nicht, oh Gott, hoffentlich Denke ich an alles. So, und da habe ich dann daraus entwickelt: so mein Vortrag, meine Regeln, mein Leben, meine Regeln. Auch das wird mir ja oft vorgeworfen, dass das, wie ich halt oder wurde mir früher mal. Das ist jetzt tatsächlich besser geworden. Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, was ich denke oder wie ich es denke, oder sowas, das ist doch scheiße und überhaupt. Ähm, und mir haben viele Menschen gesagt, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich im Internet posten soll und wie nicht, welche Podcasts ich machen soll, ob ich Werbung machen darf im Podcast oder nicht, ob ich gendern darf oder ob ich nicht gendern darf. So, alle Menschen wollen mir immer erzählen, wie sie glauben, dass ich mich verhalten soll. Und die können mich mal. Also auch wenn du meinen Podcast hörst oder wenn du mein Buch gelesen hast und sagst, naja, es ist ja alles schön und gut, aber dieses Gegender, das geht mir auf den Sack, dann ist es ja völlig in Ordnung. Es darf einen ja nerven, die Genderei, okay? Und man darf die Augen verdrehen und man darf sie denken, ja Gott, man kann es auch übertreiben oder was auch immer. Ich halte es für relevant, weil ich möchte alle Menschen ansprechen und es ist mir wichtig und deswegen mache ich das. Und deswegen mache ich das immer so, wie ich das denke, weil mein Leben meine Regeln. Mein Podcast, meine Regeln, <lacht> mein Vortrag, meine Regeln. So, und wenn du jetzt an deine, auf deine Beziehung schaust, dann kannst du dir wirklich mal überlegen, okay, wer sagt denn, dass deine Beziehung so ablaufen soll und muss, wie es vielleicht andere sagen, wie dir deine beste Freundin erzählt. ja, sowas ist aber keine richtige Beziehung oder ah, eine offene Beziehung kann, also kann ja keine richtige Liebe sein oder oder oder. Es gibt ja so viele Meinungen da draußen und anstatt auf die Meinungen da draußen zu hören und auch nicht auf meine, by the way. Du kannst gerne meine Podcasts hören und ausprobieren, ob das für dich in deinem Leben stimmig ist und ob du damit Resultate erzielst, die dir gefallen so, das, du musst mir nicht alles abkaufen, du musst mir nicht alles glauben. Probier es einfach nur aus und versuche es für dein Leben so zu adaptieren. Ich höre auch ganz gern und ganz viel auf andere Menschen, die ich ähm, cool finde und von denen ich mir denke, boah, was für ein geiler Content und überhaupt Esther Perel oder die Bru Castillo oder, oder, oder. Aber halt nicht von irgendwelchen random people im Internet, die meinen, sie müssten mir jetzt erzählen, wie ich zu sein habe. So, und deswegen... Nach Licht, Licht an in, im eigenen Hirnkastel, das ist ja immer so äh, der, der, der Standard, äh, was wichtig ist, um erstmal rauszufinden, okay, wie denke ich denn über Beziehungen, wie, wie sind denn meine Vorstellungen überhaupt und vor allen Dingen nicht nur, ah ja, das und das sind meine Vorstellungen von einer Beziehung, sondern auch mal zu überlegen, okay, wo kommen die denn her, sagt wer, was ist eine richtige Beziehung. Welche Vorstellungen sind es genau? Und sind es Vorstellungen, die die Beziehung besser machen oder sind es Vorstellungen, die die Beziehung vielleicht nicht besser machen? Hast du mit deinen Vorstellungen ein gutes Gefühl für diese Beziehung oder hast du eher, äh, denkst du dir, die Beziehung den Bach runter, weil sie nicht romantisch genug ist oder weil ihr nicht oft genug Sex habt oder nicht wenig genug oder was auch immer. Also schau einfach mal, was da so in dir los ist. Lebst du denn? die Beziehung deiner Eltern, erlebst du Ähnlichkeiten? Und da guck dir das echtes Mal genau an. Und viele sagen, ja, aber meine Großeltern waren auch glücklich. Aha, ist das wirklich wahr? Und weißt du, wie oft die gevögelt haben und ob deren ähm, hinter verschlossenen Türen, deren Beziehung wirklich so war, wie du glaubst, dass sie war? Also das ist so ähnlich wie mit Instagram, okay? Früher gab es ja kein Instagram, aber <lacht> die Großeltern, was die nach außen hin transportiert haben, muss nicht unbedingt die Wahrheit gewesen sein, was hinter verschlossenen Türen passiert ist. Also das wirklich mal zu hinterfragen, würdest du die Beziehung leben wollen, wie sie deine Eltern hatten? Würdest du das wiederholen wollen? Und wenn du sagst, nein, dann darfst du dir genau angucken, okay, was genau würde ich denn ablehnen und wie schaut es denn, also sich ehrlich, da gnadenlos ehrlich selber zu hinterfragen und sagen, hm, was genau, wie liebe ich denn? So, ich, ich erlebe mich so immer mal wieder, wo ich mir denke, boah krass, jetzt war ich wie meine Mama, oh Gott. <lacht> und das ist erstmal schmerzhaft und nicht so lustig, wie ich es jetzt tue, gell? Ähm, aber sich da wirklich an die Nase zu fassen und sagen, okay, wo habe ich denn meine, meine Kindheitsmuster oder meine Familienmuster, wie transportiere ich die, die weiter in meiner Beziehung. Mein Mann und ich, wir lachen ganz oft über also, unsere Kinder, also, wir lachen nicht über unsere Kinder, sondern wir lachen darüber, wenn unsere Kinder irgendwelche Muster aufzeigen, entweder von mir oder von meinem Mann, und es ist dann so putzig. Ich finde es so cool. So, aber ja, das ist halt wie das eine Erziehung hinterlässt Spuren, manchmal coole, manchmal nicht so coole. Schau da mal genauer hin. So dann kannst du auch gucken, ob du irgendwelche gesellschaftlichen, religiösen, kulturellen Vorstellungen von einer guten Beziehung hast und ob du die quasi wie in Stein gemeißelt siehst, anstatt die auch mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu so sagen, ist denn das wirklich wahr und ist das wirklich hilfreich und haben wir da nicht vielleicht ein bisschen die Menschlichkeit vergessen, wenn wir denken, Beziehungen müssen halt aus IdealpartnerInnen bestehen, die immer ehrlich sind, nie fremdgehen, nie Bock haben, mit jemand anders zu vögeln, ähm, nie irgendwelche was Blödes tun und auch nie jemanden verletzen. So, das ist, mag eine nette Beziehung sein. Kann sein, dass die Beziehung wirklich toll ist, aber es hat halt leider da jemand vergessen, den Mensch und die menschlichen Gehirne damit reinzupacken. Und deswegen... Es ist Quatsch, sich an diesen ähm, Vorstellungen eben aus den Eltern, ich hatte, gestern hatte ich ein Coaching, wo, wo ich mit einer Frau gearbeitet habe, die gesagt hat, naja, sie fühlt sich halt ohne Kinder nicht als vollwertiges äh, Teil der Gesellschaft. Wo ich sage, wer sagt denn das bitte? Und tatsächlich ist es halt, ihre Eltern sind da ganz fester Meinung, dass Frauen unbedingt Kinder kriegen müssen. Alter! Es ist ja auch, ich weiß nicht, müssen Frauen unbedingt schlank sein, müssen Frauen immer einen Partner haben oder Männer eine Partnerin, ähm, müssen Männer immer stark sein oder what, was ist denn das für eine Kacke, sondern wirklich, nein, wir müssen das alles nicht. Wir sind erwachsene Menschen, wir sind in der Lage, selber zu denken, wir sind auch in der Lage, eigene Regeln zu machen und zu befolgen, mein Leben, meine Regeln, dein Leben, deine Regeln. Deine Beziehung, meine Beziehung. Ich hatte das neulich im Membership, wo, wo jemand gefragt hat, ja, aber wie ist es dann bei euch und überhaupt, wo ich sage, naja, du kannst halt nicht deine Beziehung mit meiner vergleichen, wo wir so viele Stunden, Jahre, Monate verbracht haben mit Coaching, mit äh, Seminaren, mit Paarberatung, mit Krisen, mit Gesprächen und ähm, tatsächlich, wenn dann eben Menschen neu beispielsweise bei mir im, im Universum auftauchen und dann versuchen, ihre Beziehung gegen meine irgendwie zu halten und sagen: Siehst du, die Mittermeier macht es auch ganz anders. Aber wo ich sagen würde: Ihr Lieben, nicht tun. so Ich habe ich hab so viel Geld und Zeit und, und Energie in diese Beziehung gesteckt und mein Mann ebenfalls, dass es halt so schwierig ist. Das heißt, du kannst deine Beziehung nicht mit einer anderen Beziehung vergleichen, sondern immer nur gucken, was stimmt für mich. So und da werde kreativ und frag dich: Wie stelle ich mir meine Beziehung vor? Was sind denn meine Werte, Regeln und Wünsche? Und zwar die, die ich wirklich selber entschieden habe und nicht die aus der Gesellschaft standardmäßig vorgegeben sind. So alle sagen, ja, aber ich habe mich doch freiwillig für die Monogamie entschieden. Keiner von uns hat das, aber keiner von uns hat sich freiwillig für die Monogamie entschieden, weil tatsächlich, es steht nicht zur Diskussion. Wenn wir Teenager sind, dann fragt keiner, Ach, willst du monogam oder willst du offen oder willst du polyamor oder willst du in einer Beziehungsanarchie? Das fragt einem ja keiner. Es ist standardmäßig vorgegeben, monogam zu leben. Und wenn du sagst, ich finde die Monogamie aber cool und, und ich meine, mein Mann und ich, wir haben uns auch für ein monogamisches Konzept entschieden, nachdem wir ein offenes ausprobiert haben. So, das ist auch eine bewusste Entscheidung. Und nicht die vorgegebene. Also da auch wirklich drauf achten, ist es etwas, was du wirklich selbst entscheidest oder ist es etwas, was wirklich wie in Stein gemeißelt zu sein scheint, was du noch nie dich getraut hast zu hinterfragen. Und dann kannst du dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammenhocken und dann zu überlegen, okay, wie war denn die Beziehung derer Eltern, also derer, wenn du mehrere davon hast, wie war denn die Beziehung von deinem Partner, also von den Eltern deines Partners, deiner Partnerin, die Großeltern, welche Kultur, ich habe das ganz oft, wenn eben Kulturunterschiede sind, wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern kommen, aus unterschiedlichen Kulturen und es kann auch selbst Deutschland und Österreich sein. Da gibt es Kulturunterschiede. Ähm, auch mal zu gucken, okay, was sind denn die Vorstellungen deines Partners, deiner Partnerin? Was sind die Werte und was, wie stellt sie oder er sich die Beziehung vor? Also sich dann auch zusammenhocken und drüber zu reden. Weil klar, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt meine eigenen Beziehungsregeln, mir ist wurscht, wie mein Partner, meine Partnerin das sieht, wäre halt jetzt auch nicht so geil. <lacht> ist halt nicht, wird halt nicht dann diese Ergebnisse erzielen, die du vielleicht gerne hättest. So, dann Tipp Nummer zwei. Wie ich schon vorher ein bisschen angedeutet habe, nutze die Krisen als Motor, als Motivator, als Tritt in den Arsch, den du vielleicht gebraucht hast, so anstatt zu denken, ne, das hätte ja jetzt wirklich nicht gebraucht. Hm, ich erlebe meistens, dass es das wirklich doch gebraucht hat. So, und in jeder langjährigen Beziehung, also in allen Langzeitbeziehungen, kommt es halt früher oder später ähm, zu mal kleineren und mal größeren Krisen. Und spätestens dann wirst du dich halt von der Vorstellung der perfekten Hollywood-Beziehung verabschieden müssen. So, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder steckst du frustriert den Kopf in den Sand und fühlst dich dann als Opfer und eben mit den Gedanken, ah, das brauche ich nicht oder muss nicht oder ja, ah, die Fremdliebe muss sofort weg von meinem Partner, meiner Partnerin. Oder du nutzt halt die Kreativität. Krise für tatsächlich eine kreative Veränderung in deiner Beziehung. Ich sag immer, dass eine Fremdliebe meistens gar nicht so sehr, also dass es gar nicht so sehr darum geht, diese neue Liebe jetzt zu leben oder mit dieser neuen Person durchzubrennen oder dass diese Person jetzt irgendwie besser, schöner, toller ist, sondern eine Fremdliebe ist ganz oft für mich eine Lupe, um genauer hinzuschauen. So, und wenn du eine Krise hast, dann kannst du diese Krise auch nutzen, um in deiner Beziehung ein anderes, neues Level zu erreichen, um lebendiger miteinander zu sein, bewusster miteinander umzugehen, nicht so sehr zu meckern. Was auch immer, so. Und deswegen kann eine Krise deine Beziehung verbessern und vertiefen. Also nicht die Krise per se. Um Gottes Willen. Die Krise verbessert gar nichts. Okay? <lacht> man muss aus der Krise schon irgendwas machen und man muss daraus eben neue Gedanken ableiten und neue Handlungsmuster ableiten und Fehler vielleicht einsehen und die verändern, so. Die Krise allein per se wird nichts verändern. Aber du kannst die Krise nutzen, um genauer hinzugucken. Und wenn der Misthaufen eh schon da ist, dann kannst du dich auch fragen irgendwie, Warum ist diese Situation in unserem Leben? Also was will sie mir sagen? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daran aktiv verändern? Oder wie kann ich dadurch wachsen? Ähm, können wir aus dem Mist vielleicht Kompost machen oder eben aus der Scheiße Gold machen? So, Das wären so die wichtigeren Fragen. Und wenn ja, wie? Wie kriege ich denn aus der Scheiße Gold gemacht? In einer Krise kann es helfen, euch Tatsächlich Unterstützung von außen zu holen und das erlebe ich immer und immer wieder, dass die Menschen, die dann halt entweder anfangen, meine Podcasts zu hören, meinen Instagram-Kanal zu folgen, jetzt eben auch, wenn ich die Rezensionen von meinem Buch durchlese, dass sie sagen, boah, das hat mir so geholfen in der Krise, kein Mensch ohne Krise folgt. Melanie Mittermeier. Das interessiert keine Sau. <lacht> oder nur ein paar. Also kann sein, dass es ein paar sind, die dann meinen Podcast trotzdem gern hören, weil ich irgendwie lustig bin oder so. Aber die meisten Menschen sind erst gewillt, mir zuzuhören, wenn sie eine beschissene fremd krise irgendwie am Hacken haben oder sich fremdverliebt haben oder wenn irgendwas halt zum Thema Monogamie nicht mehr ganz so ausläuft oder wenn generell eine Beziehungskrise. sind die wenigeren, die ohne Fremdverliebtheit oder sowas bei mir landen, ohne fremd Aber auch die, die sagen, oh, Lebendige Beziehung wäre eigentlich cool, die wollen mir dann zuhören. So. Hilfe von außen hilft halt, neue Glaubenssätze zu entwickeln, den eigenen Mist wirklich, so diese eigenen Regeln auch mal wirklich zu wahrzunehmen, dass dein, dass, dass es keine eigenen Regeln sind, sondern dass das irgendwo aus eben einem Bullshit-Kultur-Quatsch kommt oder Elternhaus. So, ähm, es hilft eben, ein Buch zu lesen. Es hilft Podcasts. Und es muss ja nicht immer mein Zeug sein, sondern du kannst auch wirklich bei der Esther Perel, wenn du Englisch ähm, magst und verstehst und so weiter, finde ich großartig. Es gibt ganz großartige Paarberater in Deutschland, die, ähm, die auch eine neue Sichtweise er er ermöglichen. Es gibt tolle Bücher auf dem Markt. Also hol dir da Unterstützung und wenn der Scherbenhaufen halt groß ist, dann macht es halt schon Sinn, wirklich in die Paarberatung zu gehen und wirklich mit jemandem zu arbeiten. So, wenn ich mein Scherbenhaufenpaket mit Menschen mache, dann kann, also dann haben die halt eine Möglichkeit, ihre Scherben halt so zu sortieren, dass sie nicht noch mehr kaputt machen, sondern dass sie daraus halt wirklich ein Mosaik basteln. So, Tipp Nummer drei. Also wir hatten jetzt eben, mach deine eigenen Regeln, nutze die Krisen als Motor. Und Tritt äh, Tritt Nummer drei und Tritt, das Palotta, Tipp Nummer drei ist: Wähle deinen Fokus. So, um eine kreative und erfüllende Beziehung zu erschaffen, ist es tatsächlich wichtig, dass du dir überlegst, wo geht der Fokus hin? Also auf was willst du deinen Fokus richten? Womit willst du dich beschäftigen und was geht, also wohin geht deine Aufmerksamkeit? Ich habe das jetzt erst auch wieder noch mal ganz massiv neu lernen müssen tatsächlich. Also das war jetzt ein bisschen, ich hat, Ich muss jedes Jahr für meine Coach Certification von The Life Coach School muss ich eine Prüfung ablegen und ich muss dafür jedes Jahr äh, die Inhalte aus dem letzten Jahr vertiefen, nochmal lernen und dazu eine Prüfung schreiben und eins war Attention Audit hat sie das genannt, die Brooke, so dieses sich hinzuhocken und zu überlegen, wohin geht meine Aufmerksamkeit? Und ich mache das auch gerade in meinem Business, weil ich eben eine Assistentin eingestellt habe und mir überlege, okay, was tue ich denn eigentlich den ganzen Tag und womit beschäftige ich mich die ganze Zeit? Das ist wirklich so am Ende des Tages so, was habe halt ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wahnsinn. So und wenn man das dann mal aufschreiben muss, oh my goodness, sich wirklich zu überlegen, wo geht denn meine Energie, meine Aufmerksamkeit so den ganzen Tag hin? Und da ist halt für dich wichtig, dass du guckst, okay, wohin lenke ich meinen Fokus? Das Gehirn ist halt, wie, wie der Alexander Hartmann hat es den Elefanten genannt, also der, der, dein, dein Unterbewusstsein oder dein, dein primitives Steinzeitgehirn ist wieder Elefant. So, und du bist der Reiter mit deinem Großhirn und du hast die Zügel in der Hand. Und ja, wenn der Elefant sieht, im Kühlschrank ist Tiramisu, dann hat mein Reiter zum Beispiel nicht mehr so viele Möglichkeiten, den Elefanten davon abzuhalten zu halten, dieses Tiramisu zu essen. Ähm, aber letzten Endes ist schon die Idee, dass du wirklich den Elefanten dein, dein Gehirn halt lenkst, dass du dein Gehirn erziehst, dass du de deinem Gehirn nicht alles durchgehen lässt, was es denkt an Bullshit, an Negativität, an die anderen sind alle schuld, das Leben ist scheiße oder was auch immer. So und wenn du etwas anders machst, als bisher so, wenn du anfängst eben neue Gedanken zu denken, dann ist erstmal auch der Elefant ein bisschen irritiert und mag halt vielleicht nicht in die Richtung gehen, ähm, in die du jetzt neu lenkst, sondern ein Elefant sagt, hey, wir sind schon immer da lang gegangen, das kenne ich, das ist einfach, das machen wir also so. Und deswegen darfst du halt dir auch geduldig sein, wenn du aus alten Mustern aussteigst und du darfst halt auch gut reiten lernen, ob jetzt irgendwie ein Elefanten oder ein Gaul oder was auch immer. So, weil wenn du aus alten Mustern aussteigst, es mag dein Gehirn nicht, das es fühlt sich gefährlich an, es fühlt sich... Ähm an, als würdest du unnötig Energie verbrauchen, weil der alte Weg war doch, war doch praktisch, den können wir doch schon auswendig. So, und dann darfst du halt wieder entscheiden, was will ich denken? Welche Gedanken, und da sind wir bei den drei Gedankenebenen, die in einer Beziehung wichtig sind, welche Gedanken will ich über mich denken? Welche Gedanken will ich über meinen Partner, meine Partnerin denken? Und welche Gedanken glaube ich, dass er oder sie über mich denkt? Und will ich das glauben? Will ich vielleicht andere Gedanken denken? So, wie will ich fühlen und handeln aufgrund deiner Gedanken erzeugst du ja deine Gefühle und die erzeugen halt deine Handlungen oder Unterlassungen ähm, und du kannst dir immer überlegen, okay, wie würde ich gern handeln und dann musst du halt dir überlegen, wie muss ich mich dafür fühlen und welche Gedanken möchte ich dafür denken oder muss ich dafür denken, damit ich so handeln kann, damit ich nicht das Tiramisu an einem Stück verschlinge. <lacht> also, ähm, dafür darf ich halt überlegen, okay, dieses Tiramisu wird auch morgen noch im Kühlschrank sein vielleicht, wenn nicht, ist auch okay. Ich sterbe nicht, wenn ich jetzt nicht das ganze Tiramisu. Ich kann auch zwei Bissen essen und es dann bleiben lassen. So, da muss ich halt wirklich mit meinem Großhirn arbeiten und dem Elefanten nicht erlauben, das ganze Tiramisu jetzt in einem Happen zu essen wenn ich denn nicht jetzt mein Tiramisu essen will, ich esse auch manchmal ein ganzes Tiramisu, weil ich mir denke, hey Schönheitswahn ist mir doch scheißegal <lacht> oder Schönheitsideal, sagen wir es mal so. So dann, welche Veränderungen möchte ich erzielen oder welche Ziele möchte ich erreichen ähm, und was muss ich dafür tun, dass ich eben diese Beziehungsziele erreichen kann? Und dafür darfst du halt erstmal Ziele für deine Beziehung festlegen und erstmal überlegen, okay, wo marschieren wir denn entlang, Elefant und ich, so. Richtung Beziehungsziele oder zertrampeln wir uns gerade alles, was wir eigentlich gerne hätten? So Und worauf möchte ich mich fokussieren? Ist es Langeweile oder ist es, äh, er oder sie kontrolliert mich die ganze Zeit? Oder er oder sie ist fremdgegangen? Oder ähm, ich bin frustriert, weil ich nicht so viel vögeln darf, wie ich gerne möchte? Oder ich bin frustriert, weil ich mehr vögeln muss, als ich will? <lacht> so, ähm, was ist es? Meckern oder Lösungen finden? Also worauf legst du deinen Fokus und wohin lenkst du deine Energie? Und das ist wirklich ganz klassisches Gedanken- und Gefühlsmanagement. Und ja, das kostet mehr Kraft und mehr Energie und mehr Zeit, als wenn du einfach deinen Elefanten dahin marschieren lässt, wo er halt hin will. So, so das war Tipp Nummer drei. Und Tipp Nummer vier ist, warte nicht auf Wunder. So, also ich würde trotzdem sagen, erwarte, dass es Wunder gibt, also es kann immer mal wieder auch mal äh, so sein, dass in der Beziehung wirklich was passiert, was, was du nicht erwartet hast und was, sie, ähm, was euch hilft, die Beziehung zu verbessern, aber anstatt da zu sitzen und Däumchen zu drehen und auf Wunder oder eben auf Glück zu hoffen, ähm, kannst du Wunder und Glück auch selbst herbeiführen. So, das Wesen von Kreativität ist, dass es halt eine proaktive Kraft ist und nicht eine reaktive. Also du wartest nicht, bis irgendjemand anderes was tut oder so, sondern du du nimmst ähm, aktiv etwas in die Hand, um etwas zu verändern. So Du schaffst Gelegenheiten, du schaffst Möglichkeiten, um in deinem Leben andere Ziele zu erreichen, die du halt gerne möchtest. So, die Kreativität arbeitet mit den gegebenen Umständen, weil die kannst du mal ändern, mal nicht so, sondern du guckst jetzt erstmal, okay, was sind die Umstände? Und dann holt sie sich Inspiration, vielleicht von außen, von irgendwelchen schlauen Menschen, die vielleicht es schon mal erlebt haben oder sowas, und entwickelt daraus etwas Neues. So Meine ganze Arbeit ist wirklich geprägt oder oder inspiriert von ganz vielen großartigen Coaches, BücherschreiberInnen, ähm, PaarberaterInnen oder TherapeutInnen und ähm, ich wurstel da immer mein eigenes Dings draus. Also ich nehme da die Konzepte, die Ideen, die Inhalte und denke mir, boah, was für ein cooles Zeug und dann versuche ich es immer so durchs Mittermeier-Gehirn zu filtern und da, was dann als Output rauskommt, ist immer so mein eigenes verwursteltes Zeug. Okay, und das ist halt was Kreatives. Das heißt nicht, ich habe das Rad neu erfunden. Das heißt nicht, ich bin die Erste oder Einzige, die das erzählt, sondern es ist halt nur, ich erzähle es halt auf meine Art und Weise. Ähm, die Brooke macht es auf eine ganz andere Art und Weise. Aber von ihr lerne ich viel, weil ich auch bei ihrem Membership bin und weil ich auch ihre Inhalte sehr viel konsumiere, ihren Podcast viel höre und dort halt auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ähm, und jetzt halt auch die, die, dieses... Ähm, den Aktivstatus ähm, quasi beweisen muss mit dieser Prüfung. So, und deswegen lerne ich viel von ihr. Deswegen ist es aber nicht, dass ich irgendwie Mini-Brook bin oder Zweite-Brook, sondern ich bin tatsächlich ich immer noch. <lacht> und ich habe so viele verschiedene Ausbildungen und so viele verschiedene Konzepte und LehrerInnen gehabt, so dass ich halt aus diesem Ganzen ganz mein eigenes Ding gezaubert habe. So Und wenn ich jetzt die Coaching-Ausbildung für meine Coaches äh, mache, die im April losgeht, ich habe übrigens noch zwei Plätze frei. Also wenn du sagst, ich hätte gerne coaching Ausbildung Ausbildung ähm, und finde cool, was du machst, dann schreib mir und dann bekommst du Infos dazu. So, also ich werde mit meinen Coaches genauso arbeiten, dass sie den Input bekommen, dass sie meine Ideen bekommen, dass sie eben die Lehrinhalte bekommen, von denen ich denke, dass das wirklich eine gute Idee ist, die im Coaching so anzuwenden und werde sie aber definitiv darin bestärken, dann ihr eigenes Ding draus zu machen. Ich möchte jetzt keine Mini-Melanies schaffen oder Melanie-Kopien erstellen, sondern das finde ich halt im Membership auch so cool mit der Sarah und mit der Martina. Wir sind halt alle drei total unterschiedlich, sehen die Welt ganz anders. Anders und coachen anders. Und das ist so, so wertvoll, weil das ist halt das, was man in einer Einzelberatung nicht bekommt. Man bekommt halt nicht drei verschiedene Coaches oder vielleicht dann auch mal später vier oder fünf, ähm, sondern man kann halt immer nur auf einen Coach zugreifen. Was cool sein kann, was aber auch total hilfreich sein kann, wenn man mal eine weitere Meinung einholt. So und deswegen werde ich in der Ausbildung die Menschen halt dazu äh, ermutigen, das, was sie von mir lernen, dann in ihrer Welt zu verwursteln, durch ihr Gehirn wieder zu sieben und zu schütteln und daraus dann halt einen Output zu kreieren, der ganz eigener, ihr persönlicher Output ist. So, und wenn du jetzt das für deine Beziehung wieder anwendest, dann darfst du dich als aktives Individuum sehen, als kreative Kraft, die eben etwas schaffen kann, was ähm, gleichermaßen neu und bedeutsam ist. So Und dafür kannst du dir halt Skills anlegen, dafür kannst du dich weiterbilden, dafür kannst du ähm, aktiv auch mal Veränderungen in der Beziehung herbeiführen. Ähm, beispielsweise, du kaufst Massageöl und ihr fangt an, euch regelmäßig massage abende zu geben. Das machen wir seit dem Tantra-Seminar wieder viel, viel mehr, als wir es vorher gemacht haben. Ihr könnt euch öfter zusammenhocken, über Ziele reden. Uns tut es total gut, wenn wir uns hinhocken und nicht nur über unsere Ziele reden und wie weit die noch weg sind manchmal, sondern wenn wir auch zurückschauen und sagen, boah, wo sind wir denn hergekommen und was haben wir denn alles schon geschafft. So, auch das schafft wieder neue Möglichkeiten und öffnet wieder einen neuen Raum. So. Also warte nicht auf die Wunder, sondern erschaffe dir Wunder, indem du dir Möglichkeiten aufmachst, indem du dir, ich, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, weil das sagen immer die ganzen Esoteriker, dieses, indem du dir neue Räume aufmachst. Ich mag das nicht, aber es ist tatsächlich so, wenn du irgendwas Neues aufmachst, ob jetzt ein Raum oder ein Fenster oder was auch immer, dann schaffst du halt tatsächlich die Möglichkeit, dass ihr euch beide nochmal neu begegnet in dieser Beziehung. So, und die Tools und die Skills, die darfst du lernen, ausprobieren, ähm, nochmal anwenden, vielleicht wieder verwerfen, vielleicht nochmal ausprobieren, üben, trainieren und, und, und. Weil das ist halt, das Gehirn macht es nicht auf einen Schlag. Außer es ist so massiv. Also Menschen, die gerade betrogen worden sind, die verändern sich manchmal über Nacht <lacht> zu einer sehr viel bewussteren und liebevolleren Persönlichkeit. so Aber dennoch, um das wirklich dauerhaft dann und nachhaltig zu gestalten, muss es eben wiederholt werden. Weil das Gehirn lernt halt durch die Wiederholung. So, und wenn ich dich dabei irgendwie in irgendeiner Form unterstützen kann, soll, darf, dann sag Bescheid, schreib mir einfach eine E-Mail, ähm, was du brauchst oder wir können es gemeinsam rausfinden, was du brauchst, vielleicht welches Coaching-Paket oder das Membership, wenn ich dann wieder die Tore öffne so, ähm, oder ein Online-Kurs, also was auch immer es ist oder wenn du eben jetzt sagst, ich möchte gern Coach werden, dann äh, kannst du mir auch schreiben. Genau und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und Arrivederci. Ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du zu allen möglichen Produkten und Angeboten, Infos zur Ausbildung tatsächlich nicht, weil da gibt es noch keine Internetseite dazu. Ähm, wenn du irgendwas nicht findest oder irgendwo nicht klar bist, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Ähm, bitte eine E-Mail auf Instagram, gib mir so viel verloren, weil da sind so viele tausend Milliarden Nachrichten. Ähm, also wenn irgendwas wichtig ist, schreib mir eine E-Mail und ähm, trag dich auch in meinen Newsletter ein, in den Liebeletter, weil dann bekommst du auch immer alle Infos in dein Postfach. So, bis nächste Woche. Piti, ciao, ciao.